0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok, és te az örömvilág podcast csatorna 196. epizódját hallgatod. Ez az epizód valós időben 2023 november 1-én, éppen minden szentek napján jelenik meg, kikerülhetetlen a téma. Én azt mondom, hogy beszéljünk ma a halálról méghozzá valami olyan nézőpontból, amelyet talán még soha nem vizsgáltál meg, és ehhez én egy számomra nagyon hiteles szemét hívtam meg ide vendégségbe, aki harmadjára ült le mikrofonom elé, és ezt külön köszönöm neki, Tóth Petra, pszichológus. Szia Petra, köszönöm, hogy újra itt
1: köszönöm az újbóli meghívást, nagy örömmel jöttem és remélem, hogy tényleg tudok esetleg új nézőpontot adni számotokra ahhoz, hogy a halálhoz hogyan lehet érdemes viszonyulni a megszokotthoz képest.
0: Ebben egészen biztos vagyok. Én ugye olyan másfél év lassan kapom tőled az újabb és újabb nézőpontokat, és nagyon sokszor hökkentettél már meg engem, és szerintem a Mai adásban azért fontos, hogy te beszélj a halálról, mert neked nagyon személyes és nagyon speciális viszonyod van a halállal. Kérlek, kezdjük is ezzel, és mesélj róla egy kicsit.
1: Hát igen. Azzal együtt, hogy pszichológusként dolgozom, ez a szakmám. Gyerekkoromtól fogva állíg bensőséges kapcsolatban vagyok, úgymond a halállal. Hát ez abban mutatkozott meg először, hogy érzékeltem olyan formákat, tehát ugye embereknek véltem őket, akik már nem voltak földi testben. Mivel én egy katolikus családba születtem, nagyon hamar rájöttem, hogy erről nem érdemes beszélni, mert erről nem szabad beszélni. Ilyen nincs. Egy beszélgetéstárgyát sem képezhette, úgyhogy én maradtam a láthatatlan barátaimmal bensőséges viszonyban, és ez tulajdonképpen végigkíséri az életemet, minden mai napig néha szoktam ezzel viccelődni, hogy olykor a halottakkal jobban szót értek, mint az élőkkel. Erre is van egy magyarázat, majd talán erre is kitérhetünk. Mindenféle pszichológiai teszten és vizsgálaton átmentem, tehát őrültnek tűnhet olykor, amit mondok, de még sem az. Tehát személyes tapasztalataimról beszélnék nektek ebben a mai podcastban sokat. A halálról. Sokan sokféleképpen gondolkodnak. Na, mivel is beszéltünk erről, hogy mindenkinek jó, ha van egy szubjektív halálképe, egy szubjektív elgondolása arról, hogy mi lesz a halottaival, azután, hogy elhamvasztják őket, vagy eltemetik őket. Én ezt nagyon propagálom is a klienseim körében, hogy bátran gondolkodjanak ők maguk, nem csak a hozzátartozóik haláláról, hanem a saját halálukról is. Ugye van az a mondás, hogy minden nap gondolja a halálra, mert azt tudjuk, hogy amivel minden nap foglalkozunk, az mindig egy kicsit megszokottabbá válik. Mert nem annyira félelmetes, amit a mindennapokban a megfigyelésünk tárgyává vagy a gondolataink fókuszába vagyunk képesek állítani. És azok tudnak jól meghalni tapasztalatom szerint, akik erre menet közben felkészülnek. Hogy mit értek ez alatt? Tulajdonképpen egész életünk során gyakoroljuk az elfogadást, az elengedést, az újrakezdést. Nap mint nap, sőt naponta többször veszítünk el dolgokat, fogunk új dolgokba, engedünk el dolgokat, azáltal, hogy képessé válunk elfogadni történéseket. Tehát nem mondhatjuk, hogy váratlanul ér bennünket a nagy próba. Egy olyan próba lenne a halál, amire nem volt előkészület. Hát ez nem így van, hiszen minden napokban készülünk rá folyamatosan. Ha ennek tudatában vagyunk, és így közelítünk a halálhoz, akkor tulajdonképpen gyakorlott nagymesterek vagyunk, mikor valójában eljön értünk. Eljön értünk, ugye olyan, mintha egy szeméről beszélnék. Tapasztalatom szerint a halál a Földön létező erők egyik fajtája, nem ellenpólusa az Isteninek, hanem része annak. Gondoltam rá, hogy elmesélek nektek egy részletet egy magyar meséből, hogyha megengeded. Nem a teljes mesét, csak egy részletet. Ami nagyon jól bemutatja, hogy hogy hogyan működik a halál Isten szolgálójaként. A részlet, az így hangzik, hogy valaha régen az antik időkben, amikor a halál még ismert irgalmat, élt egyszer egy özvegyasszony, egy gyönyörű szép özvegyasszony, két angyali szépségű iker fiával. Ezek a fiúk még nagyon kicsik voltak, az anyjuk mellén luktak nap hosszat, teljes békességben és harmóniában. Az Isten magához szólította a halált, és megkérte őt, hogy hozza el ennek a szépséges özvegyasszonynak a lelkét. A halál alászállt, szélnél sebesebben, megkereste az özvegyasszonyt, és ahogy benézett az ablakon, azt látta, hogy a szokásos ídill, ugye? Szopnak a babák, az anya boldog, mert éppen feldolgozta a férje elvesztését, kezdenek a dolgaik rendbe jönni, megerősödött. Egyszerűen nem volt szíve elragadni az asszony lelkét, és üres tért vissza az urához. Aki csak leteremtette, nagyon csalódott volt, hogy nem hozta magával a halál, a szép asszony lelkét, ezért elküldte a halált a tenger fenekére egy kőért. Hogy hozza fel neki azt a halál alászált a tenger fenekére És elhozta a követ Azt mondja neki az Isten Törd most ketté ezt a követ A halál ketté törte a követ Amiből egy kicsi bogár mászott ki Egyenesen az Isten tenyerébe Na, azt mondja az Isten Akkor most jó kezekben van ez a bogár, vagy nem? Kinél van a legjobb kezekben ez a bogár? Hát a tiédben, Istenem Akkor most erigy vissza És hozd el nekem annak a szép a lelkét át a halál még egy kicsit hezitált, de belátta, hogy nincs más választása, alászállt újra a földi világba, és bár látta, hogy továbbra is a mellein csüngenek az anyjuknak a gyönyörű ikrek, elhozta az anyjuk lelkét. És átadta az Istennek. Aki azt mondta, hogy rendben, rendben, de mivel ellenkeztél az akaratommal, szembe mentél, ezért most 30 évre a világba vetlek téged, hogy úgy élj az emberek között, hogy ne legyen hatalmad felettük. A mese további szép és megfontolandó tanulságokat rejt, utána tudtok nézni, halál, ez a címe a mesének. Kitér arra, hogy mi lesz ennek a két ikernek a sorsa, nyilván happy end, Tehát arról is tanulságot tesz, hogy a kezdeti nagy krízisekből hogyan tud felépülni a lélek, hogy hogy szolgálja a halál az életet ilyen formában. Arra is kitér, hogy mi van, hogyha nincs halál. Micsoda kuszaságok keretkeznek az életben egy csapás a halál visszavonulásra kényszerül. És még sok aspektusát lenne érdemes említeni a mesének, de azért ezt a részt emeltem ki, mert ugye nagyon sokan megszemélyesítik a halált, elképzelik valahogy, nem csak a gyerekek, amikor még a szimbolikus gondolkodás szintjén vannak, és hallanak a kasszásról, ugye? Ez sok felnőtt tudatában is így létezik a halál, Igen. mint a kaszás, és egyéb más sokszor archetipikus, sokszor fantáziaszerű lényekként képzelik el a halált és a csatlósait. Az én tapasztalatom szerint, mi minden más is, ez is tudatállapot függvénye, hogy milyennek képzeljük el a halált, és azt kell mondjam, hogy valószínűleg úgy is fog megjelenni életünk végén, amikor eljön az idő.
0: Mit teremtjük, hogy milyen a halál? Ilyen
1: értelemben igen. Tehát létezik, de amilyen a halálképünk olyan formában hajlamos megjelenni, és nem csak akkor, amikor jutott az utolsó óránk, hanem tulajdonképpen fogantatásunktól fogva kísér bennünket.
0: Volt egy nagyon fontos mondat, amit rögtön az elején mondtál, és azt is mondtad, hogy talán érdemes lenne még ide visszatérni, hogy neked talán könnyebb szót érteni a ha halottakkal, mint az élőkkel? Ezt miért
1: Más tudatállapotban vannak. Tehát amikor leveszik a földi köpenyt, és kilépnek a földi testből, Ahogy ugye az ember önismereti úton világokon megy befelé, világokon keresztül megy befelé a belső lelki magjához, úgy amikor kilép a testéből, akkor is világokon keresztül megy át. És ha tudja valaki követni a lélek útját, amire valahogy nekem adatott ebben az életemben lehetőség, akkor akkor látjuk, hogy hol tart a lélek az ő útján. És nagyon sok lélek sokkal magasabb szintbe lép át élete végeztével, mint amit itt el tudott érni. Hogy lehet ez? Olyan tapasztalásokat gyűjtött, olyan jól végezte el a feladatait, a vállalásait, hogy bizonyos tációkon vagy nagyon gyorsan átszalad, vagy mintha ki is hagyná, egy sokkal magasabb szférába kerül, ahonnan leállátása van nem csak a saját életére, hanem a világ egyéb történéseinek a háttérokaira is. Úgyhogy sok esetben, amikor valaki élő személy hozzátartozója számomra érzékelhetővé láthatóvá válik, bármár halott, akkor sokkal nagyobb tudás birtokában van már, uh-huh. mint azok, akiket itt hagyott.
0: Hogyan képzeljük el a te érzékelésedet a már nem fizikai testben lévőkre? Ezt azért is kérdezem, mert ugye a a téthéling technikában mi is foglalkozunk azzal, hogy például kapcsolódjunk az őseinkkel, és ilyenkor inkább mi információt kapunk, tehát mm. megérkezik az információ. Most nevezhetjük azt, hogy a teremtőteréből vagy a kvantumból, kinek hogy tetszik, ugye kinek milyen erre a nézőpontja, vagy kinek milyen a hite, de konkrétan ez nem egy látható valami számunkra ilyenkor, amikor ezt a technikát alkalmazzuk. Te szó szerint látod ezeket a
1: lényeket? Igen, ez persze az én személyes tapasztalatom, uh-huh. meg valószínűleg uh, dominánsabb a vizuális csatornám. Igen. Uh, attól függően, hogy milyen stációban tartanak, melyik szakaszban tartanak a földi kilépés utáni fázisok közül, más-más formában nyilvánulhatnak meg. Uh, az egyik legextrémebb uh, tapasztalásom egy öngyilkos hölgyel kapcsolatos akkor nem értettem, hogy, hogy hogy csak deréktől fölfelé látom a halála uh-huh. után. még nem kiderült, hogy vonat elé vetette uh-huh. magát, és éppen ott szerte ketté a uh-huh. vonat. Tehát nekem csak úgy jelent meg, deréktől fölfelé. És akkor erre született egy, hát érkezett egy utólagos magyarázat. De a kezdet-kezdetén, ha ismerem az illetőt, aki meghalt, akkor abban a formában jelenik meg, amiben élt. Utána pedig egyfajta információ mennyiségként, vagy információ formaként, vagy eredendő lélek formájában, amit én jobbára fényként érzékelek, ami tartalommal van tele. Ezért mondtam, uh-huh. hogy egy információ egységként.
0: Mi lehet az oka hogy időnként ezek a lelkek eltávozottak? Nem tudom, hogy hogy szakszerű hívni a te esetedben. Megjelennek neked, odajönnek hozzá. Ők ilyenkor segítséget kérnek?
1: Leginkább az itt lévőknek szeretnének segíteni rajtam keresztül. Én abszolút nem tartom magamat halott látónak. <gül> nem uh-huh. is kívánok így elhíresülni a továbbiakban sem. Ez... Úgy működik, hogy mi hiába hívogatjuk őket egy képzeletbeli telefonon, nekik nem dolguk, hogy azt felvegyék. Uh-huh. Viszont ők kezdeményezhetnek hívást, olyan, mintha meg lenne nekik az én telefonszámom. Uh-huh. És ha valami fontos közlendőjük van, akkor természetesen én mérleggelhetem, hogy ebből mit és hogyan adok át. Szoktam is. Ezek mind segítő üzenetek. Ki tudott kapcsolni ezt? Nem. Nem. Uh-huh. Ezt nem. És uh, a tapasztalatom szerint, ha számomra nem bír feltétlenül egy világos információ erejével az, amit ők mondanak, számomra nem értelmezhető uh-huh. pontosan, hogy mit is szeretnének, akinek szól, az uh, érti. Így van. Ez sem működik úgy, hogy akkor én meg felveszem a valós telefont, és felhívom az illetőt, hogy anyukád, apukád azt üzeni, hogy? Mert... Uh, a lelkek eléggé össze vannak hangolva ahhoz, hogy erre ne legyen szükségem. Tehát az érintett személy általában rákérdez, vagy kifejezi a vágyát, vagy az óhaját, hogy bárcsak üzenne valamit, bárcsak tudna róla valamit. És akkor általában adódik alkaloma, amikor ezt úgy át lehet adni, hogy természetesnek tűnjön. Mindenki tud kapcsolódni egyébként a hozzátartozóihoz, vagy a szeretteihez. Azt kell mondjam, hogy ahogy mondtam is, minden más, ez is tudatállapot függvénye.
0: Örömvilág podcast Neked érted A közelmódban, azt hiszem, talán az egyik podcast epizódban pont meséltem is arról, amikor az egyik kliensemnek a, a kislányánál azt hitte, most már nagy lány, tehát felnőtről beszélünk most már, de Kicsi korában volt egy képzeletbeli barátja, és ő mondta, hogy, hogy ez a képzeletbeli barátja, akit elnevezett valahogy, mindig ott van vele, játszott vele, beszélgetett vele, és az anyukát, aki egyáltalán nem volt nyitott így spirituális irányba túlságosan, teljesen másokból kapcsolatunk egymással, az anyukát megdöbbentette, hogy imáron felnőttként elmondta a, a, a lánya, hogy annak idején ő egy nagy fiúval, beszélgetett, és aztán végül is együtt a, a feltáró folyamat során jöttünk rá arra, hogy ez a nagyfiú ez valójában egy az, az anyukának az ikertestvére, a, a meg nem született ikertestvére volt, és hogy mekkora erőt képviselt az, hogy ő ott volt a családban, és gyakorlatilag, mint egy képzeletbeli barát, mindenki azt hitte, hogy a kislánynak ő a képzeletbeli barátja ott volt, és vigyázott erre a kislányra. És te is mondtad, hogy gyerekkorodban megjelentek ezek a a láthatatlan barátok, és velük kommunikáltál, nem nagyon beszéltél róla. Egy kicsit ebbe a részbe belemehetnénk, mert azt gondolom, hogy lehetnek olyan szülők is a hallgatók körében, vagy saját tapasztalataik is lehetnek arra vonatkozóan, hogy, hogy mit érdemes tenni akkor, amikor egy gyerek életébe így bejönnek ezek a bizonyos láthatatlan barátok. Egyrészt biztos, hogy ott egy szellemről van szó?
1: Hát, általános választ erre nem nagyon lehet adni. Mindig mindenkit óvni is szoktam ettől, hogy hall ezt-azt, és általánosítja, érvényesíti a saját gyerekére vonatkozóan, mert az én tapasztalatom szerint vannak, akik segítik a gyerekeket, és a szülők számára láthatatlanok, és vannak azok, akik segítséget kérnek, Nyilván a gyereknek az eszköztára még nincs meg ahhoz, nincs biztosítva ahhoz, hogy elakadt lelkeket segítsen. Ez egy nehéz téma. Igen. Ebben a szülőknek lehet segíteni, hogy ők hogyan működjenek közre ebben a folyamatban. És vannak olyan lelkek, lélekrészekentítások, akik azzal nyernek energiát, hogy ijesztgetik a gyerekeket. De tényleg, uh-huh. lehet, hogy ez, ez valós. Egyrészt élmény nekik, hogy valaki számára érzékelhetőek, figyelmet kapnak, és ugye amire figyelünk, az már energiát is kap. És ott is, ha a szülők nincsenek felvértezve, nincs tapasztalatuk, nincs ötletük se arra nézve, hogy ezt a helyzetet hogyan kezeljék, akkor sajnos ez a félelem a kisgyereknél begyűrűzik, és egyre kiszolgáltatottabb lesz ezeknek a testetlen lényeknek.
0: Igen, ugye nekünk is van ilyen közös történetünk, mivel erre Boris korábban engedélyt adott, ezért beszélhetünk róla, hogy amikor te először találkoztál, ma már 22 éves fiával, az pont azért volt, mert elkezdett érzékelni valamit, amit én nem tudtam ellenőrizni, nem mm-hmm. tudtam hova tenni, és ugye akkor elvittem őt hozzád, és ki is derült, hogy van köztük ilyen is, meg olyan is. És bizony egy kicsit a te segítségeddel kellett akkor úgymond beavatkozni, és bizonyos olyan, entitásokat elküldeni, akik nem feltétlen szolgálták a a jelenlétükkel ott pozitívan a a teret és az energiát.
1: Hát ahogy a felnőtteknél, úgy a gyerekeknél is jó szerintem a hitre támaszkodni, és a gyerekeknek, ha megfigyeljük, mindig van egy nagyon sajátos hitte, ami különböző figurákkal, akár szuperhősökkel van tele és a szülők nagyon ügyesen tudnak ezekkel a figurákkal operálni ilyen helyzetekben is, hogy ha nincs meg a gyerekek világában az angyalvilág tudata, akkor tényleg akár hálkot is elképzelhetik maguk mellé az ágyuk szélére, uh-huh. hogyha hisznek abban, hogy ez a lény meg tudja őket védeni, óvni. Felnőtt korban ugyanígy van, hogyha valami rossz, alacsony rezgésű energia közelít meg minket, legjobb a hitünkbe kapaszkodni, és nem vallásról beszélek, hanem a mi a saját hitünk tulajdonképpen nem lehet a halálról hit nélkül érdemben gondolkodni, szerintem. De itt is a saját hit, a saját elképzelés, amit mi fonogatunk, szövegetünk magunknak életünk során, hogy hogy, hogy, hogy hogy van az élet. Ha tudjuk, hogy van az élet, akkor van elképzelésünk arról, muszáj, hogy legyen elképzelésünk arról, hogy, hogy van a halál, hiszen nincs az egyik a másik nélkül.
0: És nagyon sokat foglalkoztam ezzel kérdéskörrel lévén, hogy ugye a Theta Healing bizonyos tanfolyamain mi is foglalkozunk a túlvilággal, vagy azokkal a síkokkal, ahol a már nem fizikai testben lévők vannak, vagy ahova éppen tovább mennek ugye a lelkek, és hogy hogyan tudunk velük kapcsolódni. És nagyon érdekes élmény az, hogy, hogy mindannyiszor, amikor egy eltávozott lélekkel, akár egy ősszel, egy baráttal, egy ismerőssel, egy volt munkatársal valaki kapcsolatba lép, akkor valahogy ilyen szeretetteljes, békés üzenetek jönnek odátról ezt a szemüldézőjelben. Olyan, minthogyha azt a fajta személyiséget teljesen le is vetközte volna az illető, ami az emberi létben a sajátja volt, és ezt a bölcsességet, nyugalmat, támogatást, erőt, egy nagyon pozitív, tiszta energiát szoktunk érzékelni ilyenkor. Még soha nem fordult elő az, hogy valaki egy ősével mondjuk egy nagymamával kapcsolódott, és volt, aki direkt belenyúlt abba a témába, hogy a, a, a mindig morcos, Mufurc nagymama, aki nagyon szigorú volt, és bizony a körmösöket is adta, meg a kukoricán is térdeltette, na akkor most ő ezt jól lemeszéli vele, megbeszéli vele. És nem abban a személyiségben jelent meg már a térben, hanem egy nagyon bölcs és mindenre választaló valakiként, hogy akkor ő miért viselkedett úgy neked. Erről mi a tapasztalatod?
1: Itt is megint azt kell mondjam, hogy nem lehet általánosítani. Uh-huh. Egy olyan körben, amit ti alkottok, eleve magasabb tudati szintű emberek Igen. gyűlnek össze, akik mennyitottak erre a témára. Most nem azt mondom, hogy mindenki hangolja a valaha élt őseit is egy magasabb tudati szintre önmaga által, és akkor már mindenki mint érett bölcs szellemiség tud megnyilvánulni a halottaink között. De mégiscsak van ebben is egyfajta rendszer, mert olyan családokba inkarnálódunk, ugye eleve oda születünk, ahol valami szellemi maga már van, uh-huh. amire rákapaszkodunk,
0: rákapaszkodhatunk. Jó, de jó, hogy ezt mondod.
1: És Szóval ez nem csak szerencse kérdése, uh-huh. Igen. <gül> hogy milyen típusú lelkekkel találkozunk, akik már hátrahagyták a földi testet, mert azért számtalan más példát is tudnék sorolni, uh-huh. amikor, amikor rossz akaratú, rossz szándékú, alacsony szintet képviselő lelkek, test nélküli lelkek jelennek meg a térben, de ők alacsony tudati szinten éltek akkor is, amikor még földi testben uh-huh. voltak. És ugye kicsit korábban említettem példát arra, hogy hogy van, akikkel könnyebb szót érteni akkor, amik után már meghaltak. De ugye azt, ha nem látjuk, hogy közben milyen stációkon mennek át, meg, és ez nem is időfüggvénye, van, aki évekig Tartó, földi értelmen évekig tartó út eredményeképpen érje el azt a tudati szintet, hogy úgy tud megnyilvánulni már ilyen szeretetteljes bölcsességgel, van, aki meg az emberi léptek szerint egy pillanat alatt eléri azt a szintet, és leveti a hátrahagyott egós kérget a földi testével együtt.
0: Ja, most, amikor valós időben megjelenik ez a podcast epizód, ahogy mondtam a bevezetőben is, éppen minden szentek napja van, és ilyenkor a magyarok többsége járja a temetőket, meglátogatja a sírokat, a halottakat, virágot visz, emlékezik, sírdogál a sírok és a sír emlékek mellett, te hogy látod ezt az egész folyamatot? Hogyan lehetne könnyebbé tenni? Hogyan lehetne erről másként gondolkodni, hogy nem mindig a fájdalomba csöppenjen hmm, bele de jó, az, hogy ezt aki a temetőbe?
1: Ezen annyit gondolkodtam, hogyha kérdeznéd, mint válaszolnék rá. Hmm. És arra jutottam, hogy legjobb ilyenkor a halottainknak sztorikat mesélni, amikre szívesen emlékszünk velük kapcsolatban, azt felidézni, és ami velünk történt azóta pozitív dolgokról beszámolni. Mert örül a lélek ilyenkor, (laughs) és ha hálát tudunk adni azért, hogy éltek, az nekünk is egy nagyon jó élmény, és hozzájuk is elérnek ezek a szeretetteljes hullámok, amiket ilyenkor kibocsátunk magunkból.
0: Mm. Hú, de jó, hogy ezt elmondtad, köszönöm, és egy nagyon jó tanács szerintem. Még ha valaki éppen a megélés napján hallgatja, akkor lehet, hogy ezt már, <gül> Én már ebben az évben tudja hát alkalmazni. Te nem csak
1: hallottak napján, Persze. alapvetően mindig így kellene ehhez a témához viszonyulnunk, hogy örült, hogy élt, örülünk, hogy élt, uh-huh. hogy része volt az életünknek, és nekem nagyon tetszik az a hasonlat, hogy mindannyian egy vonatra szállunk fel, csak vannak, akik előbb leszállnak, és nélkülük megy tovább a vonat, de X állomástól Y állomásig együtt utaztunk velük. Ugye én alapvetően hiszek abban, hogy ide a földi létbe játszani jövünk. Uh-huh. Ez egy nagy játék amivel bekapcsolódunk, és a bemeneti feltételeknél ott van, hogy mindenképpen halál a vége. Tehát az a kérdés, hogy az Igen. itt töltött időt hogyan töltjük el. Tehát én mondjuk minden nap képes vagyok bakancslistát írni. Ez az én idő. Szinonimálja nálam, mert nem tudhatom, hogy lesz-e holnap, azt sem si tudhatom, hogy lesz-e délután, úgyhogy már a délelőtt be, be kell tenni valami bakancslistás érzést, <gül> hogy Én például így tréningezem magamat a halálra, mert ugye az nem kérdés, hogy meghalunk, az viszont nagy kérdés, hogy hogyan, milyen minőségben. És azt gondolom, hogy az emberek legtöbbsége inkább ettől fél hogy uh, hogyan zajlik majd az ő kilépése, vagy a haldoklás, vagy ez a folyamat, hogy fog kinézni, kiszolgáltatottság, fájdalom, egyéb, ugye? Tehát, hogy leginkább szerintem ettől félünk, mert a haláz egy ismeretlen dolog, én sem tudom pontosan, hogy mi fog történni, bár erre majd még szeretnék egy kicsit visszatérni, de hogy uh, addig hogyan élünk, azért az uh, nagyon meg, meg, uh, megmutatkozik abban, hogy hogyan halunk meg, uh-huh. tehát ahogy élt, úgy halt. Van még
0: nagyon sok kérdésen, de ne is menjünk el a mellett, amit most megemlítettél, mellékszentként, hogy erre még térjünk vissza. Hát akkor szerintem menjünk is el ebbe az irányba, ez ahogy a halunk meg.
1: Igen, mert ugye aki az életében nagyon sok élményt gyűjt, annak te, teli van a kosara, teli van a Aha. sejtje élményekkel, és ahogy én látom, azok az emberek, akik tényleg élik az életüket, azok telítődnek már annyira az életük végére, hogy elfáradnak. Uh-huh. És ugye van is ez a mondás, hogy pihenni majd a sírban. Most olvastam egy cikkben, hogy a koporsó temetés is tulajdonképpen uh, arra vezethető vissza, hogy ott nyugodtan fekhet végre a megfáradt uh-huh. ember a sírban. Tehát, hogy a, hogy a koporsós temetésnek uh-huh. van egy ilyen aspektusa. És azt gondolom, hogy ha tényleg egy ilyen teljes és egyre tudatosabb életet élünk, akkor egy kicsit már meg is vágyjuk majd a megpihenést. Hogyha az összes gyümölcsöt leszettük a fáról, akkor van egy ilyen elégedettségérzés, ami azt gondolom, hogy könnyebbé teszi ennek a világnak a hátrahagyását. És Amire szerettem valamit kitérni, az az úgynevezett magináció, ami, ami bár nagyon spirituálisan hangzik, de egy pszichológusos képzésen ö, tanultam. Ez, ez hasonló, mint a
0: póva, a buddhisták? Nem,
1: uh-huh. nem. A Simonton tréningról biztos sok mindenki hallott, a daganatos betegek gyógyítására használják ezt a módszert, és ennek a módszernek a keretén belül van egy ilyen imaginatív technika, amikor is a saját halálunkat kell elképzelni. És indukciókkal a terapeuta beleviz bennünket azon keresztül, hogy képzeld el a halálos ágyadat, kik állnak körülötted, kik vannak körülötted, mit érzel, stb. stb. egészen addig, hogy, és engedd bele magadat, hogy milyen érzésed van akkor, amikor a testedet elhagyja a lelked. És ezt (gül) hát Izgultam, hogy hogyan fog ez így lebonyolódni egy uh-huh. képzés keretén belül, ahol klinikusok és pszichológusok meg orvosok gyűltünk össze, és elképesztően katartikus élmény volt mindenkinek. Ugye azért uh-huh. próbáltuk ki, hogy legyen valami elképzelésünk arról, hogyha ezt betegekkel végezzük, akkor mi fog történni. Mert ugye a sivatagból csak az tud egy másik embert kihozni, aki már járt ott. Tehát nekünk is kell legyen egy tapasztalatunk a halál mesdjéjén túl, ahhoz, hogy ott mi bátran segítsünk embereket, olyanokat, akik éppen a küszöb átlépésére készülnek.
0: Ja, te az Orvostudományi Egyetemen végezte el a tanatológia képzést, arról beszélünk
1: most? Nem, ez egy másik uh-huh, képzés. Tehát ez egy másik képzés volt. Nem, a tanatológia magáról, a halálról, a haldoklásról elméleti szinten uh-huh. beszél. Persze aztán a gyakorlati részéről leginkább a hospisz keretén belül tudtok olvasni rengeteg cikket, vagy a témával kapcsolatban még Jalom könyvei jutnak eszembe. Uh-huh. Örvin Jalom íres pszichológus, aki nagyon sokat foglalkozik a halál témájával. Ő az egzisztenciális pszichoterápiának az atya, és nem hit szempontjából és nem vallásos alapon közelíti meg a halált, hanem leginkább tapasztalati és kicsit filozófiai szemszögből, de nagyon hasznosak az írásai, úgyhogy akit érdekel a téma, nagy szeretettel ajánlom.
0: Ugye kulturálisan nagyon-nagyon sokféleképpen képzelik el, és élik meg az emberek magát, a halált, a haláltényét, az, hogy egy szerettünk, vagy egy családtagunk eltávozik. Ugyanis jártam elég sok helyen a világban, és nekem a leg... hát legbelsőségesebb is egyben, ez nagyon érdekes, és legkatartikusabb élményem a halállal, az Nepálban volt, és kétszer jártam a halott égetőnél, és végig is néztem magát a szertartást, és nagyon érdekes élmény volt, mert teljesen komfortosan éltem meg azt, ahogy ők ezt végigcsinálják, azt, ahogy a, a, a halottat átöltöztetik ott a folyóparton, ahogy megbossák, ahogy feldíszítik, ahogy sírnak mellette, ahogy az asszonyokat félreállítják, hogy a férfiak meggyújtják a, a mágiát, és elégetik a holttestet. Rettentesen büdös egyébként. Mm. És mégis valahogy olyan komfortos és olyan ismerős hát, volt. Természetes. Igen. Nagyon természetes élmény volt. Ezzel szemben egy, egy Magyarországon egy hagyomány lezajló temetési szertartás, engem például nagyon megvisel. Hogyan lehet jól gyászolni? Most tudom, hogy ez nagyon-nagyon tényleg nehéz kérdés, de hogyan lehet jól gyászolni? Hogyan lehet jól megérteni és elengedni?
1: Visszatérve ahhoz, amit te tapasztaltál neppában, arról az jutott eszembe, hogy ugye más világokban, a föld más részén, teljesen természetes, hogy ott vannak a születésnél, és ott vannak a halálnál. Ez kicsit kapcsolódik ahhoz, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy, hogy minden nap egy kicsit foglalkozzunk a halállal, hogy ne legyen olyan idegen mert ami ennyire idegen, az nagyon félelmetes. Uh-huh. Ott ö, azok az emberek születésüktől fogva arra szocializálódnak, hogy a halál az az életük része. Minden nap látják a halott égetéseket, ö, ismerik, gyerekkoruktól fogva egyre jobban megismerik az ehhez kapcsolódó rítusokat, rituálékat. Tehát, ahogy te mondtad, komfortosabban mozognak az élethalál tengején. Nálunk ugye ez nincs, <gül> mert... Ö, Ráadásul szerintem halmazottan hátrányos a helyzetben vagyunk, mert a média jó voltából mennyiségű halálról tudunk értesülni. Ugye, egy nap. Ha valaki nem hallgatja, nem olvasa, akkor is kicsit túl sok halál jön be a viszont ehhez képest meg nagyon hát, fejletlenek vagyunk a téma kezelésében. Ugye bármely ö, felületen, utána próbálsz járni a halál témának, akkor az első öt kult szóban benne van a tabusítottság. Uh-huh. Ugye? Erről most ezért nem is beszélek sokat, mert erről már mindenki sokat hallott, hogy mit értünk az alatt, hogy a halál tabusítva van, de lényeg az, hogy nem férünk hozzá mintákhoz, hogy ezt hogyan kezeljük. És ö, ugye már szóba hoztam, hogy a halálhoz való viszony nagyon sokat segít nekünk azon túl, hogy foglalkozunk vele, hogy hálásak vagyunk az életünkért. Mert ez is valahogy a felkészülésnek része. Mindig ott van a halál a nyomunkban, de ettől értékes az élet. A gyászra visszakanyarodván a gyász is nagyon egyéni. Erről is rengeteget hallani, hogy milyen szakaszai vannak ugye a gyásznak, ezt sem fogom most elmondani, mert szerintem már mindenki hallott róla, erre is azért van szükség, szerintem, mert ami ilyen szakaszolva van, arról azt gondoljuk, vagy olyan érzetünk támad, hogy akkor az kezelhető. Uh-huh. Tehát mintha az embernek lenne a fejében egy checklista,
0: Igen, és hogy, ó, a dühöt, ó, Meg volt a, a tagadás,
1: uh-huh. meg volt a, a, az összes többi fázis, az ellenállás, a tagadás, a dű, az alkudozás, az elfogadás, a depresszió után, ugye, és akkor az ember megy ilyen képzeletbeli listán, és akkor ez még egy ok arra egyrészt, hogy bántsuk magunkat, hogy most ezt a szakasz miért nem mm. éltük meg, másrészt megvan egy ilyen kezelhetőség illúzió a birtokunkban, hogy hú, akkor mert csak ezt a két szakaszt kell le tudni, és akkor jobb lesz. Nem feltétlenül így van. A gyászban is, ha valaki gyászolót kísér, szerintem a gyászoló igényeire való odafigyelés a legfontosabb, hogy neki mire van szüksége. És ezt akár így meg is lehetne kérdezni, hogy neki mire van most szüksége. Ha csendre, akkor nem szabad kétségbe esni, hanem el kell fogadni, hogy most neki csendre van szüksége. Hogyha Vidán Parkba szeretne menni, akkor vigyük el Vidán Parkba. Mire van neki szüksége az ő tempójában lenne jó mindenkinek a saját gyászát feldolgozni. Amire sok mindenki nem gondol, szerintem, hát a kutatók több mint 40 féle olyan életeseményt tudnak már felsorolni, ami gyászt von maga után. Uh-huh. Az rengeteg. Így van. Ilyen értelemben is, még a gyászra is készít bennünket az élet, hiszen annyi mindent és annyi mindenkit veszítünk el, aki nem hal meg. Mondjuk szerelmek, akik elhagynak bennünket. Hát az is őrülten nehéz, hogy egyik napról a másikra valaki kilép az életünkből. Nem könnyíti meg a tudat, a gyászt, hogy az illető él, hiszen te már nem érhetsz hozzá, te már nem érintheted, te már nem hallod. Ezek mind nagyon nehéz terhek, amiket az ember az élete során visz, és hát edződik ezeknek a terheknek a vivése közepette.
0: Ha most egy pillanatra visszatérünk még a, a klasszikus gyász folyamathoz, tehát a halálhoz kapcsolódó gyász folyamathoz, akkor amit én tapasztalok, és ami nagyon sokszor nehéz, hogy, vagy nehézzé teszi, hogy az itt maradtaknak olyan, minthogyha bűntudata lenne azért, mert ők élnek. És talán én azt tapasztalom, hogy ezzel a legnehezebb valamit kezdeni, amikor úgy csinál, hogyha ő is meghalt volna. Pedig uh, nyilvánvalóan ez senki, aki továbbment nem várja el az itt maradtaktól, hogy akkor a te életed is meg, mert Sőt, én kiléptem.
1: Ilyen esetekben, amikor uh, a halottaink megnyilvánulnak, akkor uh, mindig uh, bátorítást adnak uh, az itt élő, még élő hozzátartozóiknak, hogy, hogy éljenek. És, és ne ragadjanak bele a gyászba túlontúl, túl, ne bántsák magukat, tehát próbálnak a maguk módján segítséget nyújtani ebből a bűntudattal terhes állapotból kikerülni. Hát aztán vagy nyitott rá a hozzátartozó, vagy nem. A bűntudattal lévő hozzátartozóknak én mindig arra szoktam felhívni a figyelmét, hogy, hogy, hogy az élet egy ajándék, Ugye egyrészt ajándékba kapjuk az Istenitől, vagy mondhatjuk úgy is, hogy az Isteni rajtunk keresztül részesül az élet ajándékában. Tehát tartozunk egyrészt az Isteninek azzal, hogy jól viseljük magunkat, hogy jól érezze magát bennünk, és ugyanígy van ez a hozzátartozóinkkal is. Tehát ő már kiesett a játékból, kiszállt a játékból. Ha fontos nekünk, akkor még nagyobb erőbedobással, még nagyobb tudatossággal, és még elszentabb törekvéssel a jóra kell tudnunk tovább létezni. Tehát ha valamit szeretnénk tenni a már nem élő hozzátartozóinkért, az első, amit megtehetünk, hogy hogy örömteli életre törekszünk.
0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel Sokkal könnyebb azt mondhatnánk, amikor valaki leélt egy teljes életet, és azt mondom, hogy a nagymamám 92 évesen jól létre szenderült, vagy valaki, aki legalább 70-80 évet él tovább, megy, mert hogy megfáradt az életben, annyi tapasztalatot szerzett. Nehezebb az, amikor egy középkorúról, ne adja Isten, egy gyerekről van szó. Mi a helyzet velük?
1: Itt fokozottan érvényes az, amit korábban mondtam, hogy arra koncentrálni, hogy a rövid idő alatt, amit itt töltött, mennyi örömteli dolgot élhettünk meg vele. Ugye, ők nagyon hamar leszálltak arról a bizonyos vonatról. Az a mese, amiből egy részletet idéztem, ezt is fejtegeti, meg sok más irodalmi mű is, hogy mindig oka van annak, hogy valaki olyan hamar lép ki a földi létből, az mindig egy emlékeztető a családnak arra, amiről szintén az imént beszéltünk, hogy akkor ők nagyon húzzanak bele, mert hogy az élet törékeny, nem tudhatjuk, hogy mikor ér véget, és addig igyekezünk belőle a lehető legtöbb jót kivenni. És van még
0: egy nagyon fontos téma, ugye én nagyon sokat foglalkozom az ikerveztéssel és a magzati kornak a feldolgozásával a, a klienseimnél. És ott van az a helyzet, amikor már meg sem születik az a családtag. Nagyon sokszor nem is tudnak róla hogy volt ott valaki, ez később a különböző traumák feltárása közben, annak a kiásása közben jön fel, hogy igen, ott volt egy testvér, és azok az érzések, amik az egész életet végigkísérik, azok az elveszett szindrómának a részei, és egy ilyen veszteséget képeznek le, és mutatnak meg a fizikai síkon. Szóval, hogy látott te ezt az oldalt, és mit érdemes tenni akkor, amikor valaki úgy távozott a családból, hogy igazából azért nem gyászolták meg, mert azt sem tudták, hogy ott van, energiában mégis a hatása megjelenik a családban.
1: Megint csak a saját tapasztalatomról tudok beszélni. Ahol már megjelenik a tudás azzal a kapcsolatban, hogy volt egy elveszett iker, ott már rendre ott van a megoldó kulcs is, vagy uh-huh. az eszköz az illető kezében, hogy ezt hogyan kezeljék. Ezen is sokat szoktam gondolkodni, meg mások is megfogalmazzák, hogy ez így nem fair, hogy egy magasabb tudati szintről ugye beleinkarnálódunk egy testbe, és sok idő kell, míg elérjük újra azt a tudati szintet, a, amiből ide születtünk, ugye? Tehát, Igen. hogy először kicsit olyan, mintha ellenénk vesző a labirintusban, labirintusban, sötétben botorkálunk, aztán mintha egy felkapcsolódnának a lámpák, és egyre több mindent értünk meg azzal kapcsolatban, hogy mi, meg a világ hogyan működik. Tehát nagyon sok mindenkinek ugye egész élete során nem derül ki, hogy volt egy halott ikre de annak akkor ott nem is kell kiderülnie. Ha meg kiderül, akkor meg már ott van az a tudatállapot, ami tudja kezelni ezt a helyzetet.
0: Ugyanúgy el kell gyászolni szerinted, ha már tudja az ember, hogy ott volt az ikertest? Miért?
1: El. Ez is azt gondolom, hogy automatikusan meg is jelenik. Mert van van a lényünknek egy olyan beleérző képessége, hogyha tudatosul a veszteségre, akkor gyász jelenik meg. Teljesen természetszerűleg.
0: Sokszor az emberekben azt tapasztalom, hogy és ez nyilván egy saját élmény is ilyen szempontból, hogy igen, sokat tudtam arról, amit te most elmondtál, hogy az életet ünnepelni, és a közös élményeket felidézni, és amikor ez az életemben egy ilyen érintettséggel megjelent, akkor ezt csináltam, és egyszerre voltam szomorú, és egyszerre voltam boldog, és ez egy annyira, hogy is mondjam, ilyen helyzetet eredményezett um, és olyan nehéz volt megélni azt, amikor bejött a bűntudat, hogy én most jól vagyok, de hát nekem most gyászolnom kéne. De mit tudsz tanácsolni azoknak, akik ezzel a kettővel egyszerre vannak jelen? Hogy hogyan bogozzuk ki magunkba ezeket az élményeket, érzéseket?
1: Szerintem ez a gyász folyamatának természetszerű velejárója. Uh-huh. Ezért zavarba ejtőek ezek a szakaszolások. Igen. Mert... Hogy nevethetek ilyen felszabadultan, amikor elméletileg a depresszió fázisában vagyok, ugye? Igen, igen. Hát hullámzanak az érzéseink, a gyászolat még intenzívebben hullámzanak az érzéseink, mint amennyire megszoktuk, és itt is azt gondolom, hogy az elfogadás a kulcs, hogy mi magunk elfogadjuk, hogy így is tudunk lenni, meg úgy is tudunk lenni. Tehát egy egyszerűen nem kell szomorkodni, nem kell sírni, de ha szomorúság van, ha sírás van, akkor éppen annak van ott az ideje. És ezek nem hónapok, nem napok függvényei, hanem aktuális állapot. Mind hozzátartozik.
0: Ugye ja, azt a címet is adtuk ennek a podcastnek, hogy beszéljünk a halálról. Mikor-tól beszéljünk a halálról? Egy gyerekkel. A gyerekek, például. ha
1: szóba hozzák, akkor már beszéljünk a halálról. Ugye a gyerekeknek 8-9 éves korban van haláltudata, az eszkutató pszichológusok szerint, de itt is vannak nagy egyéni különbségek. mind tudnánk olyan gyerekeket hozni, akik, példaként, akiknél teljesen egyértelmű, hogy sokkal hamarabban tudatosságuk arra, hogy aki meghalt, az nem jön vissza.
0: Amikor mesében látják, most már elég sok mindenféle brutális a többi uh-huh. van, amihez a kisebb gyerekek is akár ilyen 3-4-5-6 éves gyerekek hozzáférnek, akkor ők ezt már felfogják, hogy mit jelent az, hogy valakit megölnek mondjuk egy, egy mesében, vagy egy játékban?
1: Ugye említettem ezt a két-három éves uh-huh. kort, amikor a halál egyrészt szimbolikus, mágikus, visszafordítható, tehát nem véges. Úgyhogy azt gondolom, hogy az a válasz rá, hogy nem. De nagy egyéni különbségek vannak a gyerekek között. Viszont ha kérdez, akkor ugye már mi, mint szülők vagy nevelőik bevezethetünk egy olyan hitrendszert, ami passzol az ő világához. Tehát semmiképpen nem szerencsés azt mondani a gyerekeknek, hogy elutaztak a nagyszülők, hogyha meghaltak. Mert várni fogja. Ma már szerencsére... Sok olyan mese van, ami segíti a gyerekeket abban, hogy, hogy legyen egy olyan világ, amiben el tudják helyezni a halottaikat.
0: Nagyon jó egyébként, ahogy mondtad, hogy a gyerekeknek ugye a saját. Saját életkoroknak megfelelően erről már lehet beszélni, és most, amikor mi ezt a podcast epizódot rögzítjük, akkor a párom és a gyerekei azért nincsenek itthon, mert éppen temetőben vannak, és náluk ez családi tradíció, hogy az egész család összejön, ő is, a testvére is, a testvére gyerekei is egész kicsi kortól, és bizony vitték a gyerekeket a temetőbe. Nem szomorkodni, hanem virágot vinni, és utána egy nagy közös családi ebédre most én pihenőt kaptam, és, és hogy fel tudjuk venni ezt a podcastet, erre lehetőséget így a családtól hétvégén, de hogy, de hogy ők most pontást csinálják. Úgyhogy köszönöm, hogy visszaigazolzat, hogy ez rendjén van. De mi
1: a saját hitvallásunkat a halál kapcsolatban, mint egy ilyen aranyfon alatt beletesszük uh-huh. a gyerekeink kezébe, és majd ők igazítanak rajta, ha úgy gondolják, de valami mellett el tudnak indulni, ha a szülőnek van egy képe a haláról, a haldoklásról, meg hogy mi van azután, hogy kilépünk a földi testből. Tehát ez mindenképpen segítség.
0: És még egy kérdés, a haldoklás folyamata, az a te tapasztalataid szerint. Hogy zajlik, mint zajlik, mitől függ, mi történik akkor?
1: A legtöbbször tényleg jönnek a másik világból elénk. Hogy a gurú e az, Aha. a szellemi vezető, a mester vagy hozzátartozóink, az megint nagyon egyéni. Van, amikor is-is. Senki nincs egyedül. A másik oldalról is várják az odaérkezőt. Tehát a küszöbön egyedül kell átlépni, de innen kísérjük őket, ott megvárják őket. Maga a halál pillanata, ahogy én érzékelem, mindenki számára felszabadulás. Uh-huh. Tehát ez a sok beszámoló a klinikai halálállapotából, hát vagy egy kollektív őrületnek a produktuma, vagy tényleg így van. <gül> Mert aki onnan visszajött, azért nagyon hasonló tapasztalásokkal jön vissza, és én magam is azt érzékelem ilyenkor, hogy egy ilyen végtelen öröm járja át a legtöbb ember lelkét, amikor, amikor már fáradt vagy beteg, testéből ki tud lépni. A haldoklásunk is nagyon személyes, tehát akik haldoklókkal foglalkoznak, szerintem minden érzékük arra van kihegyezve, hogy mi esne annak az embernek jól. És ha ez egy szálcigi, egy tüdő daganattal küzdő embernél, akkor ez egy szálcigi. Mert amit ő ott megkíván, az neki energia lesz ahhoz, hogy ezt a küszöbet át tudja lépni. Sok esetben azt érzékelem, hogy amikor valaki nehezen hal meg a mögött, olykor az van, hogy vár még egy hozzátartozó érkezésére, uh-huh. és annak a hozzátartozónak az érkezése, mint egy ilyen plusz energia megsegítőt az átkelésben. Vannak olyan haldoklók, akik nem akarnak terhet rakni a hozzátartozóikra, és kihasználják azt a pillanatot, amikor éppen egyedül vannak, és akkor szöknek meg. <gül> Fontos az, szóval, hogy egyedi... őket. Tudnak
0: menni, hogyha nem akarjuk elengedni őket?
1: Azt gondolom, hogy a legjobb ima ilyenkor az lenne, hogy legyen úgy, ahogy neked jó. Uh-huh. Vagy legyen úgy, ahogy, ahogy Isten akarja. Mindegy, kinek, kinek belátása szerint. De hogy néha nem tudjuk eltarálni pontosan, hogy mire lehet szüksége, ezért uh-huh. jó rábízni. Így van legyen meg az ő akarata, legyen meg a te akaratod, és tartani őket, de hagyni menni. Hiába mondjuk valakinek, hogy engedje el, te is tudod, hogy ez így nem megy. Így van. De ha sokat gyakorolt, akkor nagyobb eséllyel megy.
0: Mm. Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Bő negyed órát beszélgettünk, csak így hirtelen. És még fűzhetnénk további nagyon bízom abban, és ugyanúgy fejezem be talán, mint az előzőt, hogy én nagyon bízom abban, hogy jössz még hozzám egy kicsit a podcastben beszélgetni, mert van még nagyon sok téma, amit szerintem tőled kellene halljanak az emberek.
1: Hát nagyon köszönöm. Úgy végszónak azt ántam, hogy egy szó, mint száz, jól kell élni ahhoz, hogy jól tudjunk meghalni. És ez, ez a lényeg a halállal kapcsolatban.
0: Így legyen. Köszönöm szépen neked Én a beszélgetést. Kedves hallgató, Tóth Petra, pszichológussal beszélgettem ma az Örömvilág Podcast 196. epizódjában. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Ha szeretnél más témákat is hallani, akár Petrával, akár csak úgy másokkal, vagy éppen csak velem, akkor a www.örömvilág.hu oldalon, valamint az Örömvilág YouTube csatornán megtalálod az összes eddigi epizódot. Ha szeretnél olyan önismereti folyamatban részt venni, ami a saját pontban zajlik, és amelyben segítségül hívnád az Örömvilág Podcast egyes epizódjait is, akkor ajánlom figyelmetbe Ébresztő című könyvemet, amelybe pont Petra írta az előszót, és amelyet a tomeknoi.hu oldalon tudsz megrendelni, programjaimat pedig az örömbilág.hu-n találod. Remélem, hogy beszélgetünk és kapcsolódunk egy hét múlva is. Amikor én már fizikailag egyébként bali leszek, de még egy epizódot itthon fogok rögzíteni, hogy amikor én oda megérkezem, akkor is szóljon hozzá az örömvilág podcast. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, velünk tartottál. Szeretettel ülellek. Ez volt az örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál. örömvilág.hu